0: Hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe, les saludamos desde la red de radios jesuitas y les confirmamos que seguimos con todos ustedes en buena compañía. Soy Alexander Medina y les invito a que nos acompañen a recorrer estos 15 minutos con la buena nueva de la Compañía de Jesús.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos
2: en Buena Compañía.
0: El menú de este encuentro también será variado y enriquecido. Tendremos como siempre la palabra del Papa. Noticias de Chile, Brasil, además de Bolivia, México, Nicaragua y de la frontera entre Colombia y Venezuela. Así que sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Francisco también se pronunció sobre el flagelo de la trata de personas en el mundo. El padre Lucas López con la reseña.
3: Un saludo a Alexander. Con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, el Papa Francisco señala que las mujeres y niñas sometidas a trata son miles cada año. La explotación doméstica y sexual es una doble discriminación. Se produce con personas que se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Francisco también subraya que muchas mujeres se rebelan y nos dice que también los hombres estamos llamados a hacerlo. Por eso nos anima, no tengan miedo frente a la arrogancia de la violencia. No, no se rindan. Pues eso Alexander contra la trata en buena compañía. Soy Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
0: A continuación compartimos una reseña sobre la complicada situación que siguen padeciendo la mayoría de los nicaragüenses.
4: La situación en Nicaragua en estos momentos es bastante difícil para el ciudadano común y sobre todo difícil para a aquel tipo de ciudadano que le gusta involucrarse en, digamos, los asuntos que nos atañen a todos, ¿no? Y, y defender, o sea, los, o sea, los derechos, ¿no? Eh, actualmente, vas, vas, digamos, actualmente estamos sin libertad de expresión y también sin libertad de manifestación. Lo, o sea, lo primero ha significado que la mayoría de los medios... De, de comunicación y sobre todo los impresos dejen de funcionar y que se hayan trasladado a medios digitales. Actualmente, lo que sabemos y vemos, lo, o sea, lo vemos a los medios digitales eh, y que funcionan desde fuera del país, ¿no? Con su público acá en Nicaragua. Lo otro es que prácticamente hemos perdido el derecho libre de, o sea, de manifestarnos, ¿no? Por otra parte, en el contexto actual, estamos en una ofensiva del gobierno contra las entidades de la sociedad civil, llámese en esto asociaciones no gubernamentales o, digamos, universidades privadas, las cuales hace una o dos semanas fueron confiscadas entre 5 y 6. ¿no? Esto es lo que estamos viviendo en un país donde... Eh, cada vez se cierran más los espacios y donde el derecho es a elegir al gobernante pues lo hemos perdido, dado que en la última elección todos los candidatos que eran opositores ya fueron apresados y actualmente están siendo condenados. Muchas gracias por la atención.
0: Y la Red Internacional de Educación Alternativa, de la que forma parte la Fundación IRFA en Bolivia, celebró el Día Mundial de la Radio. De esto nos habla Julio Rodríguez. La radio es buena compañía. Con esta frase, la Red Internacional de Educación Alternativa, de la que forma parte IRFA Bolivia y otras radios educativas, celebró el Día Mundial de la Radio a través de cuñas radiales, posts en redes sociales, entrevistas y un conversatorio. Se destacó el aporte educativo de este medio de comunicación. Lucas López SJ ponderaba así la labor en materia educativa de este medio, que además incluye y es participativa.
3: Que todas nuestras instituciones nacieron apoyándose en la radio. Fue la intuición de Radio Zutatensa hace muchísimos años ya, en mitad de los años 50 en Colombia, y que esa intuición la recogió el padre Francisco Villén en en, en Canarias con Radio ECA ¿no? A partir de la puesta en marcha de Radio ECA Otras instituciones fueron utilizando el mismo sistema Y así fue como, como nacimos Por eso es la importancia que le damos a la radio ¿no? A la radio como una misión eh, y un canal En el que nos sentimos no solamente cómodos Sino que sentimos que es nuestra casa ¿no? La casa de Real, la radio de Duca, La radio incluye ¿no? Y la radio es participativa, ¿no? Entonces por estos tres eh, grandes mensajes es por lo que pensamos que la radio efectivamente es buena compañía, sino también para ser una mejor ciudadanía responsable en unas sociedades como las nuestras, donde los conflictos políticos a veces en vez de hacer de la política el servicio al bien común, hacen de la política una lucha de poder que retrasa el bien y el desarrollo y la, de las personas y de las comunidades
0: Julio Rodríguez Barrancos desde Fundación IRFA en Bolivia para En Buena Compañía a esta hora tenemos contacto con con Diana Tantalián desde la CEPAL
5: buen día amigos, con ustedes las noticias jesuitas de esta semana ya está disponible la nueva edición del texto ¿Cómo ve Francisco la educación? del padre Luis Fernando Klein, delegado de educación de la CEPAL los colaboradores de las obras de la Compañía de Jesús en Latinoamérica pueden inscribirse en el Diplomado de Gerencia Social Ignaciana, cuya fecha de inicio es el 4 de marzo. Las provincias, instituciones y grupos jesuitas tendrán acceso libre a la película Camino Ignaciano, que presenta el recorrido de cuatro jóvenes peregrinos. Los colegios jesuitas formarán parte del proyecto ¿Quién quiere ser?, que consistirá en cuatro videos sobre el tema de la santidad y materiales para los maestros. Para saber cómo acceder a estos materiales o inscribirte en las actividades, pueden visitar nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
0: En Brasil, la provincia jesuita celebra los 400 años de la canonización de San Francisco Javier. Vamos a escuchar a Fernando Cruz, coordinador de formación cristiana y pastoral del Colegio San Francisco Javier de Sao Paulo. Hola, soy Fernando Cruz, soy coordinador de formación cristiana y pastoral del Colegio San Francisco Javier. En sintonía con las celebraciones del año ignaciano, nos alegramos con la conmemoración de los 400 años de la colonización de Santo Ignacio de Loyola y su santo patrono, San Francisco Javier. Deseamos ver todas las cosas nuevas en Cristo y hacerlo en comunión. Por este motivo, celebraremos una misa en acción de gracias por este evento. La celebración eucarística será presidida por el Cardenal de la Arquidiócesis de San Pablo, Don Odilo Pedro Scherer, y contará con la presencia de los jesuitas que trabajan en esta ciudad, además de la participación por medios virtuales de toda la red jesuita de educación. Sin duda será un evento único para celebrar la vida y el legado que estos dos grandes hombres nos dejaron. Hola, soy Padre Tarcio Santos, director general de Colegios San Francisco Xavier, en São Paulo, Brasil. La conmemoración de una canonización debe imponernos la siguiente pregunta, ¿Qué estamos haciendo nosotros con el don de la vida que Dios nos ha regalado? Ignacio y Javier supieron encontrar en sus vidas el impulso para vivir en mares. Javier peregrinó para Asia, Ignacio peregrinó hacia el interior de la humanidad. Y yo, ¿Qué hago con el don de mi vida? Que San Ignacio y San Francisco Javier rueguen por nosotros. En esta
1: radio estamos en buena compañía.
0: Lorena Jiménez, coordinadora de licenciatura en relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana León, en la ciudad de León, en Guanajuato, en México, nos habla sobre los retos de la educación universitaria con respecto a los sectores excluidos como indígenas y afrodescendientes.
6: que El acceso a la educación sigue siendo diferenciada con base en la clase, en la etnia y el género, en lo que refiere a la calidad y también incluso a una... Um, Diversidad geoterritorial, es decir, no hay suficientes oportunidades de acceso en las periferias a comparación de los grandes centros industriales de las ciudades. O sea, de que sí haya más estudiantes hoy en día en la educación superior en las universidades, nos dice poco en realidad de bajo qué condiciones llegan los estudiantes y a qué instituciones ingresan porque una buena parte de esa ampliación de la cobertura ha sido a través de instituciones privadas de muy baja calidad. ¿A qué
3: cree
0: usted que se deba esa falta de acceso? Para...
6: Yo creo que tiene que ver con varios aspectos. Una sería la dimensión territorial. No se suelen construir campus cercanos a comunidades rurales o comunidades urbano marginadas. Las universidades están lejos, entonces el costo de oportunidad y los costos adicionales para un estudiante de trasladarse de su comunidad de origen hacia los campus de la ciudad es difícil. Por el otro son estudiantes que acarrean déficits en sus trayectorias académicas que suelen ser también en instituciones de baja calidad.
0: ¿Cuál es el mensaje para esas personas?
6: Lo primero sería la asignación de responsabilidad. Usualmente se tiende a, a definir que el ingreso a la educación es con base en los méritos personales, el hecho de haber aprobado exámenes, de tener un certificado de bachillerato, etcétera. Pero eso no es responsabilidad únicamente de la persona, sino a la consideración de estructuras de opresión más amplias. Lo peor que le podemos hacer a estas personas es decirles que no estudiaron por su culpa y porque no le echaron ganas. Lo importante sería reconocer que bajo todas las estructuras de opresión eh, que se entretejen en su vida cotidiana, se les impidió hacer el ejercicio pleno de un derecho y que están en, vale redundancia, eh, todo su derecho de reclamar ese ejercicio.
0: Desde Chile, nuestra compañera Ingrid Ríaderer nos regala un despacho que recoge la experiencia de una red ignaciana de jóvenes que van ligeros de equipaje.
1: Durante el mes de enero, jóvenes de diversas redes ignacianas de Chile, acompañados de jesuitas y agentes formativos, realizaron una caminata de sur a norte en las áreas indígenas protegidas Mapulahual, al sur de Valdivia. En esta experiencia llamada Ligeros de Equipaje, los jóvenes participantes realizaron una peregrinación como la que hizo San Ignacio de fundar la Compañía de Jesús. En un camino lleno de luchas y cargas individuales, los jóvenes entendieron que nunca caminan solos y que el amor de Dios siempre los acompaña. Según explica el padre Cristian Viñales, delegado de Juventudes y Vocaciones, Ligeros de Equipaje nace de una experiencia con jóvenes en el norte de Chile que quiere seguir profundizando en el camino que han iniciado haciendo un encuentro con representantes de las distintas redes ignacianas del país, con un fuerte contenido espiritual en el contexto del año ignaciano y con el objetivo de refundar la red juvenil ignaciana a nivel Nivel nacional.
0: Fue una experiencia preciosa de caminar conociendo profundamente la espiritualidad ignaciana, eh, hacer un camino como el de Ignacio, una peregrinación, al mismo tiempo hacer comunidad rezar juntos y descubrir la presencia de Dios en la naturaleza. Creo que, desde mi punto de vista, creo que fue una muy linda y, y buena experiencia que nos permite pensar en repetirla el próximo año.
1: Desde el Área de Juventudes y Vocaciones se espera en este 2022 poder consolidar estos primeros pasos, tener una base crítica de jóvenes para potenciar los territorios y tener la oportunidad, luego de este tiempo de pandemia sin actividades, de aprender y profundizar la fe de un modo comunitario. Así lo comenta el padre Tomás Brown, promotor vocacional, quien también acompañó esta experiencia.
2: Y las redes juveniles tienen como desafío el tener que instalarse en cada uno de los territorios, cada una de las, las coordinadoras territoriales va a tener que armar su propio equipo para poder ofrecer actividades eh, a distintos jóvenes, sea que sean pertenecientes a la obras ignacianas del sector que hayan pertenecido a algún retiro ignaciano, algún taller de espiritualidad o en general los jóvenes de cada territorio para poder ir conformando así este nuevo proyecto, y consolidando este nuevo proyecto de las redes juveniles, sobre todo con un foco territorial
1: Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedel.
0: Y para cerrar, en buena compañía esta semana nos vamos a la frontera de Colombia con Venezuela una experiencia interreligiosa Intenta acoger positivamente a los migrantes venezolanos. Angelitos por la Paz es una iniciativa interreligiosa que integra comunidad colombiana y venezolana para impartir trabajo por la paz y la reconciliación. Los detalles con el periodista Jairo Pérez. Desde Puerto Santander, Norte de Santander, Colombia, hoy desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la comunidad religiosa cristiana desde Puerto Santander, nos encontramos con doña Marixa Silva, Landa Sábal, la cual es la coordinadora del evento Angelitos por la Paz.
2: Pues sí, teniendo en cuenta lo que estamos haciendo en la iglesia católica para retirar lo que es el Halloween y empezar a tener en cuenta lo que es Angelitos por la Paz. También tenemos a la población migrante venezolana que se integró que se sigue integrando con la Iglesia Católica, que es una iglesia que, eh, donde adoramos al mismo Dios, que tenemos en cuenta esas personas que han trabajado y que se están integrando para trabajar con la iglesia, donde también las apoyamos acá en Puerto Santander, le estamos brindando un apoyo donde ellos trabajan, eh, tienen el mismo trato que el colombiano, donde el colombiano también participa colaborándoles muchos a ellos, donde la población migrante se encuentra muy allegada ya a la iglesia, y pues eso nos hace hermanos venezolanos, por ser dos países unidos. unidos sí. Esto por mi parte
0: será hasta la próxima.